0: 聊投资，讲故事，话虎烂。我是 T 桑，欢迎来到交易室。最近美股的波动比较大，上冲下洗，一下 V 转一下 A 转的，好多朋友来问到关于美股的看法。呃，我是觉得大家要先有一个观念，就是对于波动程度还有停损的设定，要把价格考虑进去。去年3月 n a s 斯 a 克最低 6,000 多，今年最高快一万四，跳动一趴的点数会一样吗？同理。台湾加权指数 16,000 点的时候，一趴的波动就已经160点了。指数在 7,000 点的时候1 ，一趴才70点。在那个时候，你会说啊，今天大盘大涨70点吗？要是一直用绝对数字来看待波动和停损，等于是没有把价格的水位考虑进去。那这样你的停损设定就只在乱设而已，一点意义都没有。要是今天 Nasdaq 一天还是抖动个60点，就差不多跟去年最低的时候的一趴一样。回来看手上的持股，很有可能你的反应就会变成是市场怎么一片死水都不动。大盘在多头行情的走势底下，波动点数变大是必然的，不可能你要下跌点数小，又要上涨点数大，跌都跌别人的股票，涨都涨我的股票，又不是在玩大富翁用红卡黑卡。那这几天还有一个很大的新闻，就是 a r c h i g u s 这个对冲基金使用杠杆重仓持有中概股和 Discovery、of Welcom e 这些股票，在上周五大跌直接被干爆。其中一只持股跟谁学，还几乎腰斩，被孖娟扣缴不出保证金，所以直接被砍仓爆掉。据称，据称啦，因为这种事情炸开的时候，一开始都很难知道到底真实的数字是多少。市场传言 ，ARKUS 大概爆了150亿美金。最开始的消息是说，因为这档基金的负责人标晃杠杆开了大概7到8倍，所以爆了一个差不多 1,000 亿左右的亏损。而因为他缴不出被追缴的保证金，所以直接把部位砍掉的 overloss， 就是超额亏损。导致主要提供资金的野村证券吞了20亿美金的亏损，也导致礼拜一的时候野村证券开盘直接跳空跌了十五那在讨论杠杆之前，先来讲一下保证金这件事。一般我们说现货或是现股，讲的就是这种东西。要是市场上价值100块，你就必须拿出100块才可以买这个东西。那用股票来描述是最直观的，就像平常买股票的概念一样。没有用融资，没有使用信用交易的时候，要买100块的股票，就要付出100块钱。除了现货和现股以外，很多商品并不是这样运作的。例如说，期货、选择权等等，这些商品一般会有一个原始保证金，假设是10块好了，就是今天你付10块钱就可以乘坐100块钱的股票，类似这样的概念。但是，虽然你用的是10块钱在买卖100块钱的股票，但这个股票价格的波动还是一样是100块钱的规模。就是今天这个股票涨了十趴，涨了10块钱，因为你用10块钱的保证金在做这档股票。等于你用十块钱赚到这十块钱，你的报酬率就会变成一0趴。那反过来说，要是今天这档股票从100块跌到90块，亏损了十块，那你放的十块保证金就居居了。这时候有人就会问说：，哎，靠背，那跌超过十块怎么办？要是他付不出来多的这个亏损怎么办？于是这个交易机制上就会设定另外一个叫做维持保证金的东西。这个维持保证金的作用就在于，要是今天你用十块钱做100块的股票，结果股票开始跌。我不确定把这十块叠光的时候，你有没有钱可以补这个洞。所以要是你赔掉四块的时候，我就叫你先补缴一些保证金，以防万一。那这个四块就会变成一个门槛。只要你的保证金从十块赔到剩下六块的时候，券商就会打电话跟你说，把钱补到十块哦，干，不然不给你继续做交易了。那这一通电话，好啦，有时候不一定是电话，反正他就会设法及时通知到你就对了。这就是俗称的 margin call 追缴保证金通知。那要是券商找你追缴的时候找不到人呢？或是突然30秒就从赔4块直接崩到赔7块，来不及打给你的时候，他们觉得好恐怖啊，快逃啊！这时候就会设定第二个门槛，假设是7块好了。一碰到这个赔7块的门槛，在来不及通知你补缴的情况，或是已经通知你了但你还没把钱丢进去之前，就碰到这个7块的门槛，券商就会自动把你的股票、你的部位全部用市价丢到市场卖掉。这就是俗称的砍仓。这么做也是要确保券商给你一个使用杠杆的机会。但他不想要你把钱赔光了，还会烧到自己，所以要预留一些扣打，想办法不要让自己贴到钱就是了。那当然，事情没有那么单纯，市场变化那么大，有时候还会闪崩，怎么可能说不贴钱就不贴钱？出来混，谁没挨过刀？要是刚刚讲的那个股票，突然什么厂房烧了啊，消息一出来之后，直接跳一根跌20趴， 0 0块变80块，而且发生在一秒之内，券商砍掉股票也就砍在80块。那最好是来得及打电话叫你补钱，然后再把部位砍掉，绝对来不及啊！这时候券商就会先吃下这个80块到93块，总共13块的亏损，然后打电话跟你说欠钱还钱天经地义，叫你把扣掉你付出去保证金还不够的部分补钱来还，所以你原本放的10块还要再多付出10块，总共亏损了20块。这也就是之前一直提到的 over loss 超额亏损。那一般要是机构对机构，有时候会要求提供担保品才会开额度给你。实际上的保证金也要看合约是怎么签订的，就跟刚刚讲的会有一点不一样，但架构上是一样的。保证金不够的时候 ，margin call，margin call 不到或者补不了的时候，就强制把部位清掉。来不及清的话，有超额亏损，就在追讨。那因为机构或是法人的操作部位一般会比较大，所以会要求拿出一定的担保品。有些像是定存单啊、股票啊或者什么的，大部分都是方便变现又方便鉴定价值的东西。不然你拿出明朝崇祯皇帝赐给你包家的尚方宝剑，谁知道那个要值多少钱？那这一次的情况看起来有可能就是野村先把这些超额亏损吞了，把能清算的担保品先卖一卖，公布这个消息之后，才再去跟 Arcus h i c 追讨。至于讨不讨得到，那又是另外一回事了。要是整个基金清算掉也赔不起，那也没办法。好了，那消息一出来之后，又开始铺天盖地的在讲说杠杆有多恐怖，就是因为杠杆才怎样怎样的。其实啊，我觉得这个说法是有问题的。我们就先来讲一下杠杆到底是怎么回事好了。刚刚提到保证金可以用比较少的钱去做比较多的事，让你的资金效率变得更好。赚钱的话不需要用那么多的资金就可以赚到不错的获利，也因为资金使用的少，所以投资报酬率算起来就会高很多。就继续以那个一百块的股票为例子，十块钱可以做一百块钱的事，这个杠杆就变成十倍。那要是像是台指期货跟台湾加权指数的关系呢？我们来算一下好了。昨天下午台指期的近月收盘收在大概 16,400 多，就算 16,400 好了，比较好计算。那因为台指期跳动一点是200块台币，所以这个台指期的合约价值就会是16400乘上 200， 所以就是328万。那现在台指期的原始保证金是 167,000， 算起来杠杆差不多就是20倍。可是，可是刚刚讲到的原始保证金，那我不要放 167,000 块不可以吗？当然可以啊。16万七只是最少最少，你必须要放16万七才可以交易一口的台子期，放不到就不给你做。那我开心，我放500万不行吗？当然可以啊！交易所的规定只规定最少要用多少钱去做这件事，控制的是最高杠杆，没有人控制最低杠杆，没有人逼你一定要用16万啊！你要放328万去做一口台子期，那概念上就跟你买股票买现股一样，都是一倍的杠杆。那你会说买股票很恐怖很危险吗？不会嘛！那为什么这么多人说杠杆很危险呢？很简单啊，就是因为这一群人完全没有任何资金控管的能力，只会人家告诉你要怎么做你就怎么做。交易所告诉你说16万七做一口台子棋，啊你就真的乖乖用16万七做一口台子棋，然后说杠杆好恐怖。杠杆跟所有的金融商品都一样，本身都没有问题，没有好坏，市场有需求就会出现这样的商品，就会出现杠杆。那期货的本质也是拿来避险的、啊。你看农产品期货也是一堆粮商，实质上是拿来避险，就没听他们说过很危险。杠杆高也好，杠杆低也好，定义它高低、定义金融商品好坏的都是人，都不是商品和杠杆本身。然后期货啊、保证金交易啊、杠杆啊这些东西，就一直被污名化，讲的好像碰到就会怎样一样。所以下次你再听到有人跟你讲说杠杆很高很危险啊，期货很危险啊的时候，你就打他脸说啊干，有人逼你放那么少钱吗？然后叫他来听这一集。然后杠杆常常会让人在赚钱的时候有一种超乎预期的爽感，因为觉得自己每一分钱都被榨出获利，运用的非常的彻底，觉得这样赚钱未免也太爽了。用十块钱赚十块钱，也就两天的事。那我用一百万赚一百万，是不是也就两天的事呢？类似这样的想法会一直跑出来。但大家不要忘了，杠杆是双面的，获利跟亏损也是一体两面的。你用什么方式去换？换错的结果就有同等的规模，所以今天十块钱赚十块钱是两天的事，十块钱赔掉十块钱也会是两天的事。所以你可以靠着杠杆两天赚一百趴的投资报酬率，也可以在两天之内靠杠杆把钱全部赔光。而且记得我们筛集提到的嘛，亏损对于资金的冲击程度会比获利来的大，所以若我们在交易之前先好好想清楚要用多少风险去换赚钱的机会。照常理来说，应该是不敢随便把杠杆开太大才对，因为你想想看，通常会把杠杆开大的，想到的一定是赚钱，不是赔钱。不然你去找一个人跟我说，他开杠杆是为了要多赔点钱，我就真的想认识一下这个本人，因为这种思维真的是太特别了。那既然你想到的是赚钱，而不是赔钱，表示在调大杠杆这个行为上，就很容易忽略，或是看清亏损也会被放大这件事。这就是杠杆运用上最容易碰到的状况。就是看着获利，忘了你的风险。那你问我交易十几年来有没有把杠杆开爆去做交易？当然有了，只是这大多是处于我自己对商品和行情非常有把握的情况才会去做这种事，或是说我的最大亏损已经限制住了，就把一部分的获利拿去赌。那既然亏损已经限制住了，表示我对于这个已经实现的获利的一小部分，认知上就是觉得把它亏光都没有关系。这个时候当然可以去赌一下特殊的行情。但这些都不是常态性的交易行为，就是了。只能说，杠杆在适当的时候好好运用，有可能会把获利冲大很多。但要先想想相对应的赔钱机会，自己有没有办法接受？那不能接受又想要赌赚钱喷爆，天底下没有这么爽的事。那讲到亏损对资金的冲击程度，在 Facebook 上面有一个朋友问了一个关于复利停损的问题，这边就跟大家分享一下。那这个频道一直在灌输大家风险报酬比的重要性。因为风险报酬比会很大程度影响我们策略的可行性和胜率的要求。若只能拿单一个指标来当做我认为交易最重要的数字，那我就会选风险报酬比。之前也提到，要是我们固定风险报酬比，可以轻易算出一个策略胜率在多少的情况下就不会赔钱。例如说两倍的风险报酬比，也就是赚钱的时候我们赚两块，赔钱的时候赔一块。这种情况下，等于做三次，我们只要对一次就可以打平了。胜率的要求只要33 percent， 要是我们的风险报酬比达到 2.5 倍的时候，每次赚钱都赚 2.5 块，赔就赔一块钱，那做四次只要有一次对，就不会赔钱了。胜率要求就只剩下25 percent， 所以风险报酬比当然是越高越好。现在问题来了，要是我风险报酬比有两倍，我可以说我赚钱的时候要赚100块，赔钱的时候赔50块，反正 T 厂说风暴比固定的话，胜率要求很低。拼大比的比较快，这样子可以吗？这边我要先口述一张表，这张表的资料是由《超级绩效》这本书来的，后续我也会放在粉丝专业上面，会新增一些其他的资料，方便大家去对照。这一张表在讲的就是涉及到复利停损这个情况下的损益变化。假设假设我们维持风险报酬比是两倍，在不要复利的情况之下，损益的波动就算会变大，应该也不至于让赚钱的交易变成赔钱的交易。我举个例子，假设你的胜率50趴，风险报酬比两倍，投入 1,000 块钱，第一次赚500块，第二次赔250第三次赔250第四次赚500块。照这样子赚一次赔一次赚一次赔一次的比例下去，一段时间之后会赚钱是正常的。那今天你投入 1,000 块，赚钱只要赚100块，赔钱赔50长期下来还是赚钱的，只是赚比较少而已。所以说单利的情况之下。也就是每一次投入的金额是固定的，那在固定风险报酬比和胜率之下，停利停损的设定只会影响损益大小，不会让一个策略从赚钱变成赔钱。但是复利就完全不一样了。要是我们每次投入的金额都是所有的资金，让获利和亏损都变成复利的情况，假设我们胜率是40趴，风险报酬比两倍，虽然我们的期望报酬还是正的，但是停利多少，停损多少。这个差异就会直接让一个策略从赚钱变成赔钱。例如说，我们做十笔交易，要是停利20趴，停损十趴，连续做十笔交易，最后的投资报酬率就会变成 1.2 的四次方乘上 0.9 的六次方，算出来大概在十趴左右。那要是我们把停利和停损再扩大一点，变成停利42趴，停损21趴呢？最后的投资报酬率就会变成 1.42 的四次方乘上 0.79 的六次方，得到的结果是负 1.16 六一个期望报酬为正、固定胜率、固定风险报酬比的策略，因为停利停损空间的不同，在负利的情况底下，就从赚钱变成赔钱了。这个例子说明两件事：第一，亏损对资金的冲击效果是比获利还要大。这也就是我一直提到的，不管你要扩大获利，还是做资金控管、限制亏损。绝对是一个一定要做的事。第二，即使固定风险报酬比，不去限制停损空间和投入金额，一样有可能会搞到赔钱。当然，你胜率越高或者风险报酬比越高的时候，从赚钱搞到赔钱的机会就会小很多，甚至说你再高到一定的程度，基本上是不会影响的。但同样的，也可能因为停损空间设定过大而吐回很多的获利。在两倍盈亏比之下，十次交易复利的条件之下。其实不同胜率是会有最佳解的，也就是说，你停利停损的空间的设定会在某一个点让投资报酬率达到最高，在那个的之前或者之后都会递减，甚至会变成是负的。就以胜率50趴两倍盈亏比的情况来讲，最佳停利停损的空间设定会是停利48趴，停损24趴，十次交易下来可以得到 80% 的投资报酬率。那要是胜率是40趴，一样两倍盈亏比的话。最佳停利停损的设定就会变成是停利二十趴，停损十趴。这边也要特别注意一下，这个最佳解不是叫你真的就这样设定，而是在说明固定盈亏比之下，亏损是会提供对应的获利的，所以自然也会出现停利空间变大的情况。所以那些周期做的比较长的人，停利和停损的空间自然都会抓的比较宽。若是没有特别做下注比例的分配，就是每次投入金额要不要调整这一种，没有做资金控管。那就要小心一点，有可能会因为停损空间拉得太大，把原本能赚的策略搞到赔钱。今天的内容讲到的数字比较多，大家听完一定要去粉砖看一下文字叙述，还有那个数字的对照表，这样会比较好理解。那我今天就先讲到这吧，这里是交易室，我是 Tisa， 拜拜。